0: till bingo. Ja. Eh, och vi skulle fota oss på hemsidan. Åka till hans studio. Eh, som låg eh, precis vid Östra Realkala vägen. Fint ska det vara. Ja. Och eh, jag gillar ju inte att bli fotograferad. Jag är ju svårt obekväm i de situationerna.
1: Jag har lite erfarenhet med det redan.
0: Ja, jag vet. Du jag vet. Jag har fått kämpa med mig ett par gånger. Mm. Men då... Då står han där och alla är ju schoviga De kommer ju från tv, media, etc. Och kan det där. Ja. jag är svårt obekväm, framförallt under porträttfotot. Och då står den här bingo och säger så här. Men du måste slappna av. Slappna av. Tänk på tysk porr, <här> <här> jag, jag var inte mindre obekväm då. <här>
1: <här> Men funkar det?
0: Nej, 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 nej. Nej. <laughs> ja.
1: Historier från det förflutna. Mm. Varmt välkommen till FR-podden Fredrik Svedin. Tack. Gud vad kul att ha dig här. Tackar, tackar. Vår bland annat fantastiska ordförande och en man som spelar gitarr med minst åtta strängar på lyran, om jag har förstått det rätt. Ibland så. Ibland så. Mm. Du Fredrik, skulle du vilja börja med att berätta lite för våra lyssnare, vem är du?
0: Absolut, absolut. Ja, men Fredrik Svedin, 43 år typ Stockholm. Jag är född i Uddevalla men, men kom till Stockholm när jag var två ish. Mm. Jag har inga minnen tidigare. Pappa var militär så han flyttade runt lite. Så vi har bott i Kiruna, vi har bott i Mellanösten, i Syrien, i Israel, Egypten eh, och så vidare. Men Stockholm är vår bas liksom. Det är här vi uppvuxna. Eh, jag är jurist och ekonom i grund och botten från Stockholms universitet mm. eh, och jag bor i Vasastan uppe vid plan. sambo, vi lever i synd, har två bastarder mm. hemma, två döttrar. Aj, aj, aj. Mm.
1: Men du Fredrik, du nämnde att du har en bakgrund som både jurist och ekonom. Kan du mm. berätta lite kort om det? Ja,
0: jag började på juristlinjen, pluggade där i ett halvår. Mm. Och jag hade otur, jag kom i en klass som var inte bra man är uppdelade i en jättestor grupp som pluggar juridik. Och sen så delades man in i, i mindre grupper så att säga. Mm. Och eh, det var den här klassiska... Eh, de gömde böcker för varandra. Och man, och man, jag hade ju pluggat stenhårt till vissa av tentorna. Man frågade kompisarna, har ni pluggat mycket? Jag bara, nej, nej, jag har inte pluggat någonting. Mm. Och så gick de in och skrev högsta betyg och så vidare. Och jag var ju ung och naiv, så här, 20 eller vad man är när man började. Så att jag tänkte, nej. Det här är ingenting för mig, jag vill inte jobba med, med jurister. Så då började jag plugga ekonomi istället. Ja. Eh, men tyckte det var... Ja, men det fläppte på väldigt bra, så jag fortsatte plugga dubbelt då. Mm. Eh, och eh, ja, det var toppen faktiskt.
1: Det låter som att det var lite sandlådementalitet på universitetet på den tiden.
0: Ja, ah, ah, men sen liksom... Jag hade ju fel, för sen när jag började plugga dubbelt då hoppade jag mellan olika kurser och klasser för att försöka passa ihop schemat och och lärde känna massa på juristlinjen och Lejonparten var ju supersköna, supertrevliga och jag har ju jättemånga vänner som är jurister idag från den tiden, så jag var ung och dum
1: Du bara hamnade i fel klick av personer kanske?
0: Ja, men jag tror det, jag tror det
1: Intressant, det kanske vi kommer återkomma till i det här samtalet angående vilka personer det är som man hamnar med mm. under, sin, under sitt liv och under sin karriär. Men du, från studieåren så begav du dig ut i arbetslivet och vilken väg blev det sen då? Blev ja. det jur, mer juristvägen eller ekonomvägen? Om Vi börjar, från, vi börjar lite från början. Ja, vart, vart kom du efter studietiden?
0: Exakt, nu kommer jag inte ihåg om det var 24 eller 25 eh, som jag gick ut. Men det var liksom efterdyningarna till it kraschen mm. Det fanns inte så många jobb helt enkelt. Och jag, ville, jag ville bli ekonom. Jag hade läst redovisningsinriktning. Mm. På den tiden var det superhett att eh, komma till någon av de stora revisionsbyråerna. Just det. Eh, det var ju liksom ja, men, drygt hundra sökande på varje plats. Mm. Eh, så jag sökte alla, alla Big Four. Och, och fick jobb på PVC och KPMG. Jag, jag sökte nog... Ja, Det kan vara då PVC, KPMG, Ernst Young och Deloitte va? Ja men exakt och Grant Thornton, då hette mm. de eh, något annat. Men jag fick flera jobb i erbjudande eh, men valde PVC. Mm. Eh, det kändes bra i magen, en av mina bästa kompisar från studietiden och också som jag hade känt sedan gymnasiet skulle börja där. Så jag tyckte det var kanon ja. att börja där. Och eh, började på en revisionsavdelning eh, som hette TAIS som var inriktad på teknik och, och större eh, koncerner. Okay. Så jag jobbade väldigt, väldigt mycket med LM Eriksson, toppmamman i Eriksson strukturen och, mm. och, och revidering och, och socksgranskning. Och det, revision är ju ganska likt juridiken eller de går tanjera varandra mm. överlappar varandra så, så jag, de arbetsuppgifterna jag fick i granskningsgrejerna det var det var en hybrid ofta mellan juridik och lite tvärvetenskapligt granskning. ja men exakt exakt sen hade jag ju även Andra bolag jag jobbade och reviderade och härjade med. Men, men det jag mest tid på Ella LM Eriksson. Mm. Hur länge
1: var du på PVC?
0: Ja, men ungefär tre år tror jag det var. Ja. Mm.
1: Och efter PVC, var tog du vägen då?
0: Det var min, min sambo eh, som såg att Investor sökte folk. Så jag drog bara en ansökan till dem. Det var inte så här superplanerat. Jag sökte ett jobb. Och eh, kom dit till Investor. Det är ju... Ja, men Vallenbergarnas maktbolag. Eh, och gjorde en jäkla massa tester och intervjuer och ho, hej och hej och hej och ho, och kom igenom det där <går> och fick jobbet. Ja. Och då började jag som klassisk bokföringskille. Eh, revide- då fanns det väl ish, 160 legala enheter i strukturen. och Jag fick ett egenbolag som jag, jag skötte redovisningen för. Mm. Så att, och det var 25, 26. 2006 Lite något. mer
1: renodlad redovisningsroll
0: då? Ja, det måste ha varit 26 tror jag. Det där, I slutet av 2006.
1: Okay. Hur var det att gå, gå från ett revisionsbolag in i, i ja, men det var,
0: det var väldigt bra att ha den bakgrunden. Mm. Alltså jag kan ju säga att jag lärde mig mer på PVC första halvåret än jag lärde mig på hela studietiden. Eh, och när man kom till Investor och verkligen fick jobba hänsyn, då hade jag ju teorin. Revision handlar ju om att granska. Man mm. gör inte. Eh, jag hade hela den teoretiska bakgrunden. Och det var väldigt kul och, och hjälpte mig oerhört mycket att, att jag hade den förståelsen när jag väl utförde hantverket. Mm.
1: Okej. Okay. Ja. Och på Investor, där tänker jag att. Vi är ju på väg in i stoftet av det här avsnittet som är Fredan med sina, och sina åtta strängar dig här. Men på Investor, då blev du ju exponerad till många olika bolag. Hur fick det dig att känna där när du helt plötsligt satt med alla de här, allt ifrån stora bolag till antalet startups som de investerar i? Mm. Vad var det som hände där med dig? Började du få lite känning på företagande?
0: Ja, men inte initialt skulle jag säga. Mm. Eh, utan då var jag bara glad och fick lära mig. Mm. Och så vidare. Och det gick bra. Liksom. Jag jobbade mig uppåt sakta men säkert och fick ansvar för affärsområden. Alltså revision eh, siffror, biten och, mm. och fick vara med och liksom påverka och komma med tips och kluringar och spaningar och sånt där. Så att det var ju liksom en retroaktivt sätt, så, så la jag en ganska bra grund för det jag jobbar med idag. Jag fick förståelse för hur utvecklar du bolag, vad behövs och, och när och hur man ska göra helt enkelt. Mm. Eh, så att, initialt inte, men i slutet i eh, slutet av min tid där då, då hade det planterats så mycket frön i mitt huvud att jag såg att duktiga unga eh, inte nödvändigtvis unga men, men duktiga människor eh, kunde ta en, en gruskorn och bygga ett riktigt hus av det. Mm. Det var inte omöjligt. Så att jag fick, jag fick de här fröna tack vare att jag jobbade med
1: det. Ja. Mm. Och nu när vi ändå kommer in på det Fredan, hur många bolag har du varit med om att, att hjälpa att starta upp verksamheten?
0: Ja men det är väl lite så här svårt definitionsfråga för att eh, jag jobbade oerhört mycket på Investor. Alltså jag jobbade fruktansvärt många timmar. Ja. Eh, och Vi fick vår första dotter 29, Filippa. Eh, och, eh, det, det var inte så bra hemma. Eh, Nej. Anneli var inte så nöjd med att jag var helt frånvarande. Jag kunde alltså, Kunde knappt hjälpa till. Alltså, mm. Hämta och lämna och pappaledighet och sånt där. Det var, det var tufft. Eh, så att Hon gav mig mer eller mindre ett ultimatum att det här flyger inte. Mm. Eh, och då sa jag upp mig och hade inget nytt jobb och det var det här är ju mina ord men det var nog ganska provocerande för invester som organisation det är inte så många som jobbar där mm. de var men vart går du? vart ska du börja? jag var nej jag ska, jag ska inte börja någonstans mm. så Jag
1: fokuserar på familjen
0: ja men jag är ju trött på det här mm. eh, och ja, det tog ett gäng gånger innan jag fick säga upp mig de, de bara, vi löser det här vi vi fixar, du får högre lön, eller byter arbetsuppgifter, vi kastar in mer resurser. Eh, och eh, för att svara på din fråga då, då, eh, då fick jag jobb som SIFO på Magnolia Bostad. Och de hade funnits ett tag i två år eller någonting, men det var uppstartsfas, det var uppstartsmub. Ja. Satt i en, i en lägenhet uppe på Östermalm det var, Jag tror det var fem eller sex anställda. De hade några mindre byggprojekt. Men de hade enormt stora ambitioner och starka mm. ägare och kapital. Så där var jag med och liksom lägga grunden för att de skulle ta nästa steg och ta sig in på börsen. Ja. Det jobbade jag jättemycket med att styra upp de här processerna och re- ordna med ricken mm. för att ta... Ta nästa steg. Så det är väl stolpe in eller stolpe ut om jag var med och liksom drev upp det. Men, ja. Ja, du var med i början. Jag var var med du med, med hela vägen till
1: IPO'n eller till... Nej,
0: att... nej, då hade jag slutat. Alltså det gick bara någon månad. Jag, jag hade varit på, på Magnolia bostad tills Argenalsgatan Investor ringde upp och sa så här att det gick lite för fort där för att alltså, vi vill gärna ha kvar dig eh, på något sätt. Och vi har gått in och investerat i ett bolag som heter Elk. Ett tv-produktionsformatsbolag. Okej. Okay. Eh, och vi vill gärna att eh, du blir vår gubbe där. Vi äger hälften. Och du ska bevaka investeringen och driva upp det här bolaget åt oss. Mm. Eh, det var inte Investor, det var FAM eh, som mm. är en del av Investorsfären som, som gick in där. Så jag var väl nummer fyra- Fem anställd där och det var ju liksom det var ju tomt papper basically när jag började där mm. så det har jag varit med om, tycker jag, hundra eh, procent Magnolia-ish mm. eh, Kan du berätta lite mer om Elk? Jag försökte googla lite på det men det finns inte kvar längre va? Nej, det är sålt eh, det är sålt till ITV som är ett stort brittiskt, troligt brittiskt eh, mediehus Nej men Elk var jäkligt coolt eh, det, var, det var så att Eh, av en slump så, eh, tar mig inte på orden här men mm. det här är det jag har fått berättat för mig att eh, eh, Markus Wallenberg satt på en middag och hamnade bredvid Estelle Bodén eh, som jobbade på Friday TV som tillhörde Meter. Ja. Och hon pitchade den här idén att vi vill bryta oss loss från Metergruppen och, men vi vet inte hur. Och då tyckte Markus att det var en eminent idé. Så att han gick in med en påse pengar och Estelle tillsammans med sina kompisar som hon hade pratat ihop sig med eh, startade Elk. Och mm. det var, det var Idel och Adel från, från Meter. Det var Anna Rudin, Jock Mirikård som tyvärr inte lever idag. Eh, Mattias Olsson, etc. Etcetera, etcetera. Och det här var ju liksom stjärnorna på Meter. Mm. Eh, och de var jätteduktiga på hantverket som de gjorde. Men De behövde hjälp och struktur bakom och det var där jag kom in. Och det är egentligen min roll i alla bolag jag har varit engagerad i.
1: Du kommer in och strukturerar upp det? Ja, men
0: lite så. Jag tycker det är jäkligt kul. Men lite
1: bakom ridåerna?
0: Men jag brukar säga att eh, alla bolag jag har varit engagerad i eh, så är det inte jag som producerar. De som kan hantverket etc. Jag brukar säga att de är slattan, de är Fåvarserna det är de som syns och gör mål. Min roll är den det defensiva mittfältet att hå- hålla ihop skutan och se till att det inte blir mål bakåt. Det är en klyschig sportmetafor men det tycker jag är ganska bra för den roll jag har i alla alla bolag jag har varit engagerad i och är engagerad i. Jag syns inte, men jag gör nytta. Du, efter
1: Elk då har du också varit haft med fingret i spelet i några bolag. Jag tänker att vi ska beta av några till tycker jag. Det finns ju ett bolag som jag kommer ihåg att var väldigt mycket i media för ett tag sedan som heter Bounce. Mm. Finns det kvar idag? Tyvärr inte. Kan du berätta lite för då våra lyssnare, vad var Bounce för någonting? Ja, men exakt. För till och med jag kommer ihåg det och jag är född 90.
0: Ja, men det var, det var så här att äh, det är trampolinparks-eventbolag. Äh, mm. äh, jag hade en, framförallt en, en kompis, en nära vän, äh, Robert Tranquilli, som... Äh, kom till mig och sa att eh, jag tillsammans med några starka investerare har köpt franchise-rättigheterna till Bounce det här trampolinföretaget som, som härstammar från Australien mm. eh, och eh, vi kommer att bygga en anläggning ute i Kungens kurva men vi behöver hjälp vi behöver den defensiva mittfältaren mm. som styr upp ekonomin eh, styr upp processer, rutiner och så vidare. Vi har anställt en jätteduktig vd, han är väldigt kommersiell han är svag på det här det du kan, kan inte du hjälpa oss och då klev jag in när de hade redan fått ett hyreskontrakt ute i Kungens kurva, vi bonnier fastigheter och börjat bygga men det var ju det var underbyggnation och, mm. och det var ju en fantastisk resa byggde fyra anläggningar totalt, tre i Sverige i Göteborg, utöver då Stockholm, i Göteborg Malmö och sen slutligen i, i Köpenhamn.
1: Ja. Okej, okay. men sen så, det, så flög inte det efter några år. Det, Nej, men
0: det var, vad var det som hände? Men vi hade stora problem med lönsamhet från dag ett egentligen mm. i det här bolaget. Dels hade vi eh, ganska tunt i kassan. Mm. Eh, vi ska välvilligt erkänna att spända bågen lite väl mycket till att börja med. Men sen var det de här franchise-rättigheterna som vi var tvungna att förhålla oss till. Det var, vi var tvungna att ha viss personal på plats, vi var tvungna att använda utrustning etc. som, som det stod i franchiseavtalet och Det gjorde att vi hade en ganska tung ryggsäck redan dag ett och, okay. och att vi skulle betala den här royalty-avgiften. Eh, så att vi fick aldrig det riktigt att flyga. Eh, och då gjorde jag en stor sparplan. Hur vi skulle få lönsamhet i det här. Och i den så ingick det att jag skulle sparka mig själv. Så mm-hmm. det gjorde jag. Så jag, jag klev ur där. Eh, men då eh, kom covid. Eh, och hela affärsidén var mer än 50 pers samlade på ett och samma ställe. Ja, precis. Eh, och där är ju efter det att jag slutade där Så att de de gick i konkurs och och såldes av till andra trampolinföretag. Så det finns tyvärr inte kvar idag. Men det var fantastiskt kul att se människor, framförallt barnen, hur glada de var när de var ute på de här anläggningarna. Och just också att, att de var inte de här klassiska sportaktivitetsbarnen som var på Bounce- Tänk dig den här fotbollstjejen eller mm. hockeykillen etc. De, de rör på sig och springer runt. På Bounce, då kom det ja, men kanske de här tv-spelskillarna. De tyckte det var, var himla kul. Eh, och vi kunde nå en bredare grupp och få aktivera barn. För det är ju en typ av idrott det här.
1: Ja visst. Mm. Alla som har hoppat på en studsmatta i en timme vet att det är jobbigt. Ja,
0: var du med? Nej, men jag hade kickoff där en gång.
1: Jag var inte med
0: då, nej. Jag var inte med. Det var fantastiskt kul.
1: Mm. Ja, roligt. Mm. Du, sen så gick vi vidare. Jag skulle vilja att vi tar upp några till här. För vi håller oss lite inom olika sfärer. Vi pratar bostäder, vi pratar mediebolag, vi pratar sport och fritid. Mm. Men sen så har jag på mitt, mitt papper här någonting som lite suspekt, bara står kliniken, kliniken inom situationstecken. Ifrån de här bolagen som man ändå tänker... Som ändå tänker på som bolag eller företagande i en mer traditionell mening, så har du jätte i lag med vårdbranschen.
0: Ja men exakt, exakt. Är, ja, min, min bästa kompis eh, Lukas heter han. Han och jag gick i gymnasiet tillsammans. Han tillsammans med några kollegor, han är duktig på riktigt, han är specialistortoped och eh, varit OS, landslagsläkare och, och han är oerhört kompetent mm. eh, väldigt stolt att ha honom som vän han eh, kom till mig om det var 2019 eller något och, och sa att eh, jag har en idé att vi ska skapa en frakturkontroll mm. eh, jag kan hantverka det återigen <laughs> men jag har ingen aning om hur du skriver en ansökan till regionen för det, det måste godkännas för att du ska mm. ta de här patienterna eh, jag har ingen aning om aktieägare och tal, bokföring, likviditet etc. Kan inte du hjälpa mig, mig och mina kompisar? Eh, och och eh, Det är ju det jag gör på alla bolag. Så jag räknade på caset och, och tyckte det såg fint ut. och Då så sa han att kan inte du vara med från start och vara drivande i det här projektet? Och Jag sa ja. Jag hade ju precis slutat på, på Bounce. Så att det passade, passade väldigt bra. Och n- nu låter jag säga PK-människa, men det, det är en himla fin produkt Det här med mm. frakturkontroller. För att själva bakgrunden var att Lukas jobbade. Och så började han få patienter som, som hade hamnat snett. Det hade läkt fel. Och, eh, ja men det hade inte blivit bra. Och då började han nysta i det där. Och tidigare så var det så att om, om du hade en fraktur. Du hade brutit någonting. Då kom du till ditt akutsjukhus. Och där tog de hand om dig. Från ax till limpa. Liksom Initialbedömning. Eh, andra bedömning, tills du varit bra, eh, om du behövde opereras, då mm. fixade de det. Men då hade regionen bestämt att de, den här patientgruppen, som så länge inte är supertrauma och sprutar blod, eh, om du har brutit någonting, då ska du till nära akuten. Eh, det, det finns för åtta tror jag, sex regionfinansierade och två privata, eller om det är tre, eh, nära akuter runt om i Stockholm. Mm. Och om du har brutit någonting, då kommer du då som sagt till närakuten, Och där är det väldigt sällan ortopeder som jobbar. Eh, det förekommer, men, men det kan vara läkare som är specialiserade i öronas och hals och så vidare. Eh, och de kan ju inte eh, riktigt det här. Så att eh, patienterna kanske fick fel bedömning initialt. Mm. Eh, de eh, På uppföljningen så visste inte nära akuterna vart de skulle skicka patienterna. De kunde inte skicka dem till, nära, till akutsjukhusen för att de, de hade ju blivit av med det här uppdraget eller inte, fick inte pengar på samma sätt för de här patienterna. Och då hade regionen öppnat upp att man kunde söka frakturkontroller som privatvårdgivare. Mm. Och det var det vi gav oss i lag med. att ta Varje tid är det här? Eh, vi började ju då 2019 och, och härja med det här. Men vi var inte godkända förrän 2020. Mm. Jag skulle
1: vilja prata labelcaster också,
0: mm. för det är ett av dina bolag som
1: jag hör minst om mm. och vi jobbar ändå på samma kontor nästan varje dag och <laughs> ja. pratar en del. Labelcaster, vad är det? Börja från början, ja. tid, plats, tid, ja, men det, vad är det?
0: Ja, men en röd tråd i min story är ju att det är alltid kompisar som kommer till mig. Ehm, när du pitchade eller frågade om jag ville vara med i den här podden mm. då hade du en, en tik att jag var entreprenör. Jag ser ju inte mig som entreprenör för att jag har ju inte kommit på någon affärsidé i de bolagen som jag är engagerad i. Mm. Utan det är andra som är kreativa, duktiga som har kommit på det. Jag kommer ju in som den här defensiva mittfältan. Mm. Men tillbaka till frågan, labelcaster. Då var det en av mina bästa kompisar. Eh, som har eh, en historik inom, inom spelbranschen och, och då pratar vi online casino och mm. inte, inte bygga videospel Nej. utan eh, den typen. Han i sin tur hade en kompis som heter Nome och Nome är eh, det briljanta genin bakom Labelcaster. Labelcaster är en, en SaaS-tjänst alltså software as a service-produkt. Mm. Och det handlar om att eh, så som det har funkat historiskt sett så finns det majorbolag, Universal, eh, Sony Records etc. Eh, som signar artister och de eh, signar knappt några artister. De plockar in artister när de är stora, när mm. Taylor Swift har kommit upp och så vidare. De här everyday artisterna, de plockas upp av indiebolag om de plockas upp överhuvudtaget och eh, och så som det funkar då med de här indie det är att de lägger orimligt mycket tid på att rapportera. Mm. Eh, royalties, eh, att, att eh, få ut musiken på, på Spotify, DSP, Apple Music och så vidare. De, de sysslar inte med, De har inte tid att syssla med hantverket, att ta hand om artisten. Mm. Marknadsföra dem. Eh, få ut artistens musik och så vidare. Utan de bakbundna av hur systemet ser ut. Mm. Nu generaliserar jag, det, ja, f- det finns många indiebolag som tar, har tid att ta jätteväl hand om sina artister. Men, men generellt ser det ut så här att majorbolag signar inte, eh, indiebolag eh, lägger tid på de, saker de inte ska göra. Mm. Då har vi skapat en app, en plattform, att du kan starta ditt egna skivbolag i, i telefonen på fem minuter. Så att om jag, om du vill skapa ett skidbolag, då går vi bara in på den här appen och kikar igång det. Alternativt att du är artist och vill, vill bli signad ja. av ett, ett, ett skidbolag, då kan du lägga upp din musik i den här appen och skidbolagen kan lyssna och signa dig i appen. Så det är en matchningsprodukt. Du, ja. du kan även, även göra själv... Self-publishing. Mm. Att du eh, skapar ditt energibolag och signar dig själv. Och sen har vi byggt eh, Connection via aggregatorer. Mm. Att du kan trycka ut musiken också på, på eh, Spotify, DSPR och så vidare. Och eh, själva rapporteringen av royaltyintäkter, intäkter eh, flagsintäkter, upphovsrättsliga intäkter och sånt, de tar vi hand om. Att vi ser till att Pengarna kommer in, eh, och sen slussas vidare till, till eh, de som ska ha pengarna mm. katten. Och eh, eh, det här görs per automatik. Så, så allt, allt det här ska man säga. Eh, Backend grejerna ja, eh, hanteras av den här eh, fantastiska appen. Mm.
1: Spännande. Mm.
0: Vad har du
1: känt i nytt. Ken, liksom, har du hittat någon gemensam nämnare som liksom, gör det här framgångsrika bolaget? Mm. Vad är det som i din mening entreprenörer som lyckas gör rätt?
0: Ja, men, I många faktorer och så vidare, eh, såklart. Mm. Eh, Timing och flyt och liksom att man har ordentlig rigg bakom sig. Så. Men eh, en sak som är slående är att man måste vara operativ. Eh, det funkar inte om man är för långt ifrån verksamheten. Eh, den är superviktig och går inte nog att underskatta. Eh, sen måste du hålla koll på saker och ting. Och jag, jag brukar alltid säga att cashflowet är king. Mm. Skit i resultatet, skit i det. Men liksom, håll koll på siffrorna och se till att vara föränderlig. Alltså, testa saker. Ja, men det här funkar. Ja Nej, det funkar inte. Vänta inte, utan var, var snabbfotad. Det var ju en stor take jag hade från Investor- när Lehman Brothers gick omkull. Ja. Sverige klarade sig ju jättebra under den här finanskrisen. Men, men Investor, i och med att de hade fingrarna ute i världen- så det var ju panik ju väl att ta i. Men, men det, var, det var pressat läge mm. där på ja. och Det var himla häftigt att se- hur de agerade och hur snabbt de agerade. Det har jag verkligen tagit med mig. Ta vårt bolag, hur vi agerade så snabbt under covid. För Det var ju handbroms i princip för rekrytering. Ja, precis. Mm, så att, ja, men det är några takes. Alltså, var, var, var agil eller vad man ska säga. Ja. ja, men det är
1: bra. Har du några exempel på fallgropar eller snesteg som entreprenörer kanske ofta riskerar att göra har du varit med om situationer där du också känner igen att det här, okay, det, här det här kommer inte leda till något bra eller att
0: uh... ja, en, en stor lärdom och det gör jag fel varje gång på det är att underskatta inte hur lång tid det tar ja. alltså, allting tar längre tid eh, och, och Problemet är att du måste se till att du har uthålligheten för att driva igenom det du vill. Vad är det som tar tid, exempelvis? Exempelvis, ta den här kliniken till exempel. Vi gjorde en budget och och så vi ska ha så många patienter månad ett, månad två ska vi ha det här och bla bla bla. Det tog mycket längre tid innan vi hade de volymerna än vad vi hade. Saker och ting tar längre tid, helt enkelt.
1: Mm. Finns det något annat som man ska tänka på? Liksom, som, om du tänker generellt, som an- ung entreprenör, eller ung, man behöver såklart inte vara ung. Men som entreprenör, ny entreprenör. Mm. Saker och ting tar lång tid. Är det någonting annat just från kanske liksom, din ekonom, juridiska bakgrund? Någonting som är så här, glöm
0: inte det här. Nej. Tänk på det här. PM om hjälp. Mm. Alltså så här, vi, vi är, människor upplever jag är mycket snällare än, än vad man tror. Du har, alla människor har ett jättebrett kontaktnät. Bara sträcka ut en hand och fråga. Eh, folk kommer att hjälpa dig i din resa. Eh, det, det har jag alltid gjort. Jag har försökt utnyttja mitt kontaktnät och, och det har bara lett till bra saker. Mm. Eh, och Det ser jag att, att många kanske är svenskar och blyga och och ber inte om hjälp. Du är ju ett exempel. Jag frågade dig om, om hemsidebyggare. Och du hostade upp Kristoffer som bor nere i, i Malmö. Ja. Och nu har han hjälpt mig i massa grejer. Eh, och det var ju bara en slump att jag frågade dig över morgonkaffet. Mm. Eh, så att liksom använd, <laughs> fråga, fråga, fråga,
1: fråga. Fråga, Ja, ja jag, jag instämmer helt i den, i den delen. Men du Fredan, jag, är, jag tänker mycket på din, på din tid här. Mm. Och vi, vi har pratat ett tag.
0: Som jag, jag
1: har en fråga som jag alltid ställer till mina gäster när de är här. Och det är den här. Om du skulle få ge tips mm. till, ska vi säga i det här fallet, unga ekonomer eller jurister eller läkare för den delen. Musiker, mm. sportintresserade. Eh, intresserade, mm. mer har gjort? Byggare. <laughs> som skulle vilja gå lite mer i entreprenörsdrömmar. Ja. Mm. Vad skulle det vara? Du har redan, vi har redan pratat lite om det. Men, men om du skulle få lämna ett litet sånt här...
0: Ja, ja men så här... Nu, nu talar jag utifrån min egna bok. Eh, om lär er hantverket, det ni håller på med, ordentligt först innan ni ger er ut. Det är klart att det finns ma- massor av abrovinke på det här, att man kommer på någonting direkt. Men för mig har det varit eh, en framgångsfaktor... Att jag har jobbat på VVC på Investor och deras eh, gebit- för att kunna själv stå på egna ben. Om inte jag hade varit där- då hade jag aldrig klarat av att hjälpa till- att driva upp de här bolagen. Mm. Så, så var, eh, var noga i din utbildning.
1: Ja, både den teoretiska och praktiska. Verkligen. Delen. Men nu fredan, med det sagt tack så mycket för att du kom hit- Tack hela kväll. podcasten Tack och jag kväll. önskar dig en fortsatt fantastisk fredag och en trevlig helg.
0: Tidigt, dittigt. Tackar. Tackar.